0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 70 Dzisiejszy odcinek będzie o tym jakie książki warto przeczytać aby twoją wiedzę o zdrowym stylu życia przenieść na kolejny poziom Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia jeżeli naprawdę zależy ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla ciebie Cześć! Już od kilku miesięcy dość regularnie zaczęliście mnie prosić o nagranie podcastu z rekomendowanymi przeze mnie książkami. Książkami dotyczącymi zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia. Nowym słuchaczom, którzy jeszcze nie słuchali wcześniejszych audycji, wspomnę tylko, że w moich poprzednich odcinkach podcastu takie rekomendacje już się pojawiały. Były to odcinki o numerach 22, 5 dobrych książek o zdrowym odżywianiu i numerze 42, co ciekawego przeczytać na wakacjach. Tak więc, jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem, to gorąco zachęcam przesłuchanie tych dwóch wcześniejszych podcastów i sięgnięcie w pierwszej kolejności po te pozycje, które tam polecałem. Jest to o tyle istotne, że rodzaj i tematykę książek dobrze jest dopasować do poziomu etapu, na którym się jest obecnie. Mówiąc wprost, gdybym ja... Książki, o których dzisiaj będę mówił, gdyby te książki wpadły w moje ręce, bądź to przypadkiem, bądź to na skutek czyjejś rekomendacji, gdyby one wpadły jeszcze kilka lat temu, to pewnie bym przez nie nie przebrnął przynajmniej przez część z nich. Książki z dzisiejszego odcinka nie będą o podstawach, ale o dość zaawansowanych i dość mocno ukierunkowanych zagadnieniach dotyczących holistycznego podejścia do zdrowego stylu życia. Gdybym takie książki zaczął czytać za wcześnie, to pewnie stwierdziłbym, że zdrowe odżywianie nie jest dla mnie. Wtedy po prostu łatwo o zniechęcenie, a przecież nie o to nam chodzi, bo temat bardzo ciekawy i może mieć ogromne przełożenie na nasze, na Twoje zdrowie. Dlatego jeżeli dopiero zaczynasz wdrażać się w zdrowy styl życia, sięgnij po książki, które rekomendowałem we wcześniejszych audycjach. Były to odcinki 22 i 42. Natomiast jeżeli tamte książki masz już przeczytane, to w dzisiejszym podcaście bez wątpienia znajdziesz coś dla siebie. Przygotowując się do nagrania tego Podcastu, zrobiłem remament w naszej rodzinnej biblioteczce, wyciągnąłem wszystko, co w niej znalazłem i skupiłem się na pozycjach, które czytałem w ostatnim czasie. Z tego, co czytałem, wybrałem 12 pozycji, które adresują różne obszary zdrowego stylu życia. W ostatnim roku bardzo dużo czytałem o oczyszczaniu organizmu, chciałem zebrać i skatalogować dostępną na ten temat wiedzę. Chciałem z jednej strony jakoś to sobie w głowie poukładać, a z drugiej... W praktyce przetestować to, co się wydawało mi ciekawe i godne uwagi, a z trzeciej strony z kolei jak najlepiej służyć pomocą osobom, które razem z nami decydują się takie oczyszczania przeprowadzać. No ale to nie wszystko. Dobierając literaturę staram się ją różnicować, aby nie siedzieć zbyt długo tylko i wyłącznie w jednym temacie, bo to po prostu zaczyna się robić nudne, łatwo wtedy o znużenie i zniechęcenie. Druga grupa książek, o których będę dzisiaj mówił, dotyczy tematów związanych z wychowaniem dzieci. Każdy z nas, każdy kto ma dzieci bez wątpienia, stara się je wychowywać najlepiej jak potrafi. Wydaje nam się, mamy nadzieję, a może nawet czasem łudzimy się, że robimy to najlepiej na świecie, no ale praktyka czasem weryfikuje nasze oceny, nie zawsze na naszą korzyść. No bo przecież tej trudnej sztuki niestety nikt nigdy nas nie uczył. Dlatego warto zaglądać do literatury, podglądać innych jak to robili, aby niekoniecznie wszystkich błędów uczyć się na sobie. Będę też mówił o książkach napisanych przez doświadczone terapeutki, które przez wiele lat w swoich gabinetach leczyły pacjentów w dużej mierze bazując na leczeniu dietą. To tyle tytułem wstępu. Czas przejść do konkretów. 1. Cud terapii Gersona Książka napisana przez Charlotte Gerson, córkę Maxa Gersona, twórcę tej terapii i doktora medycyny Mortona Walkera. Książka przedstawia historię powstawania i dojrzewania terapii, która już w latach dwudziestych XX wieku wyróżniała się ponadprzeciętną skutecznością w leczeniu ciężkich chorób przewlekłych z nowotworami włącznie. Co to jest ponadprzeciętna skuteczność? W leczeniu nowotworów często pojawia się termin remisji, czyli cofnięcia się zmian nowotworowych. Obecnie, oczywiście uśredniając, medycyna akademicka szczyci się współczynnikiem remisji na poziomie 12%, co w praktyce oznacza, że 12% pacjentów leczonych metodami medycyny zachodniej przeżywa przynajmniej 2 lata. W przypadku zastosowania terapii Gersona współczynnik ten wynosił 42%. Dodatkowo znacznej części dotyczył osób, które zdecydowały się na jej zastosowanie, będąc w przypadku terminalnym, czyli takim, dla którego medycyna akademicka nic oprócz uśmierzenia bólu nie była w stanie już zrobić. Jak już wspomniałem, książka opisuje kulisy powstawania tej terapii, bardzo precyzyjnie wyjaśnia na czym ona polega i w jaki sposób samodzielnie możesz ją zastosować w domu. W dużym skrócie polega ona na rezygnacji z całej przetworzonej żywności, wykluczeniu produktów odzwierzęcych, jedzie, jedzeniu lekko strawnych posiłków i piciu dużej ilości świeżo wyciskanych soków owocowo-warzywnych. Ja po tę pozycję sięgnąłem głównie po to, aby porównać ją do obecnie często stosowanych diet oczyszczających, typu dieta dr Ewy Dąbrowskiej, zwana inaczej postem Daniela. I jeżeli jesteś zainteresowany takim porównaniem, to zapraszam na naszego bloga. Jest to opisane w artyku artykule zatytułowanym Niezwykła moc oczyszczania terapia Gersona. Oczywiście linki do wszystkich artykułów, o których będę dzisiaj wspominał i książek, o których będę mówił w tym odcinku, znajdziesz jak zwykle w notatkach do tego odcinka podcastu. Notatki znajdziesz pod bezpośrednim adresem www.więcejnewzdrowoodżywianie.pl ukośnik P070 jak 70. odcinek podcastu. Oczywiście pisane bez polskich liter i bez spacji. Wracając do książki. Co ciekawe, opisuje ona również prypetie związane z próbą szerszego upowszechnienia terapii Gersona, na przykład przez ówczesnych dziennikarzy zafascynowanych je, jego osiągnięciami. Dowiesz się, dlaczego pomimo niespotykanej jak do tej pory skuteczności, terapia ta ciągle nie jest powszechnie stosowana. Charlotte Gerson, Morton Walker, książka Cud Terapii Gersona. Pozycja numer dwa. Rewitalizacja i długowieczność Kinga Wiśniewska-Roszkowska to druga pozycja z mojej biblioteczce dotycząca oczyszczania organizmu poprzez okresowe posty. Ta książka nie jest już dostępna w ciągłej sprzedaży, jednak na popularnych serwisach aukcyjnych ciągle można wyhaczyć dobrze zachowane jej egzemplarze. Kinga Wiśniewska-Roszkowska była w Polsce absolutną pionierką stosowania okresowych postów w leczeniu chorób przewlekłych. Wiedzę i pierwsze doświadczenia nabierała w klinikach Związku Radzieckiego, tak to były stare czasy, zachwycona niezwykłymi efektami, przyjechała do Polski, wprowadzając takie leczenie w swoich praktykach lekarskich i pisząc tę książkę, to jest rewitalizacja i długowieczność. Napisanie książki to jedno, a jej wydanie to, to zupełnie inna sprawa, takie były wtedy czasy. Recenzenci książki, składający się w znacznej części z lekarzy, przed publikacją zażądali usunięcia z książki rozdziałów opisujących leczenie głodówkami. Pani Kinga nie chciała się na to zgodzić, uważając, że te rozdziały są jej fundamentem. Dlatego ostatecznie udało się jej te książki wydać w całości, korzystając z bardzo niszowego wydawnictwa, nazywanego Różczkarz. Książka, oprócz bardzo kompleksowego podejścia do ochrony, a właściwie Odbudowy zdrowia, stąd tytuł rewitalizacja, przedstawia bardzo dużo dowodów, przykładów na to, że terapie opierające się na dietach niskokalorycznych rzeczywiście mają pozytywny wpływ na zdrowie. Przedaczała badania naukowe np. Na, na populacjach szczurów, którym serwowano diety niskokaloryczne i porównywano ich zdrowie z grupami kontrolnymi karmionymi normalnie. Do tego w tej książce mamy swoisty przegląd różnych ośrodków na całym świecie stosujących w różnych okresach diety niskokaloryczne wraz z opisem na czym te diety w tamtych ośrodkach polegały. Ośrodki te stosowały je głównie jako kurację w walce z takimi chorobami jak nadciśnienie, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, generalnie choroby przewlekłe z którymi medycyna akademicka ciągle nie radzi sobie najlepiej. To, co mnie uderzyło po przeczytaniu tej książki, to było to, że leczenie głodem, leczenie dietami niskokalorycznymi to nie jest jakaś moda. Wymysł lat obecnych, ale rzeczywiście w różnych częściach świata takie terapie były lub nadal są stosowane od wielu, wielu lat. Kinga, Wiśniewska, rożkowska, rewitalizacja i długowieczność. Lecimy dalej. Pozycja numer 3: Oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego Andreas. Moritz. Andreas Moritz jest jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie medycyny naturalnej na świecie. Od ponad 30 lat naucza zasad ajurwedy, jogi, medytacji i zdrowego odżywiania, które praktykuje od czasów swojej młodości. Dzięki swojemu holistycznemu podejściu pomógł w osiągnięciu zdrowia wielu osobom w końcowych stadiach chorób, w przypadku niektórych konwencjonalne metody leczenia okazały się po prostu nieskuteczne. Oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego to pierwsza z dwóch książek Andreasa, które będę dzisiaj polecał. Andreas napisał dużo więcej książek. Od razu powiem, że nie przez wszystkie byłem w stanie przebrnąć. Pewne aspekty, które tam porusza, typu leczenie poprzez oglądanie obrazów olejnych, które on własnoręcznie namalował, no te rzeczy póki co do mnie jeszcze nie trafiają. No ale pozycje, które dzisiaj będę polecał przeczytałem i naprawdę są warte uwagi. Oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego można podzielić na dwie części. Pierwsza w bardzo przystępny i zrozumiały sposób wprowadza w anatomię i działanie układu pokarmowego z naciskiem na wątrobę i woreczek żółciowy. Jak one pracują, jaką funkcję spełniają w organizmie, co się może dziać, jeżeli ich praca nie jest optymalna itd. Druga część książki, o niej to można powiedzieć, że to jest taka instrukcja, jak krok po kroku samodzielnie przeprowadzić oczyszczanie wątroby. W praktyce polega ono na piciu przez pewien okres czasu soku jabłkowego, który zmiększa kamienie wątrobowe, aby na końcu terapii, wspomagając się oliwą z oliwek i chyba solą, wydalić je razem z kałem. Oczywiście jest to duże uproszczenie, jednak po przeczytaniu tej książki każdy będzie wiedział co i jak i kiedy zrobić. Po co pomyślisz, po co w ogóle to robić? Na to pytanie odpowiada pierwsza część książki, która szczegółowo opisuje w jakich przypadkach i komu takie kamienie wątrobowe mogą przeszkadzać. Ja osobiście takiego oczyszczania wątroby jeszcze nie robiłem, jednak po przeczytaniu tej książki zaczynam się nad tym coraz bardziej zastanawiać. Andreas Moritz, książka Oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego. Pozycja numer cztery. Leczenie głodem w medycynie naturalnej. Doktor medycyny Hermann Grissing i doktor medycyny Thomas Adrian. Książkę tę kupiłem zachęcony streszczeniem, w którym wydawca obiecywał, że znajdę w niej wiele naukowych uznawanych przez medycynę akademicką dowodów na skuteczność leczenia głodem. Bardzo chciałem je poznać, bo jak już wspominałem, medycyna akademicka bardzo nieufnie, nieufnie odnosi się do leczenia głodem. Mówiłem o tym więcej w podcaście numer 66, głodówki lecznicze wybawienie czy szaleństwo. Zainteresowanych odsyłam do tego nagrania. Praktyka Zawartość tej książki nie do końca jednak spełniła moje oczekiwania, bo choć napisana jest przez dwóch lekarzy medycyny akademickiej, lekarzy, którzy w swojej praktyce lekarskiej wielokrotnie posiłkowali się takimi terapiami, mam na myśli leczenie głodem, oczywiście z sukcesem to książka ta w większości jest zbiorem ich obserwacji i doświadczeń. Nie znalazłem tam szczególnie wiele odniesień do badań naukowych. Z drugiej jednak strony książka ta bardzo kompleksowo traktuje temat leczenia głodem lub dietami niskokalorycznymi. Adresuje wiele obszarów, począwszy od dobrego nastawienia i wiary w powodzenie terapii, poprzez stworzenie sobie odpowiednio sprzyjających warunków, wiele, wiele aspektów, które jak cegiełki składają się na całościowy obraz, jakim jest leczenie głodem. Tak więc mimo częściowego zawodu, jakim je spotkał. Polecam tę pozycję osobom, które chcą wzbogacić swoją wiedzę w obszarze oczyszczania organizmu. Doktor medycyny Hermann Grissing, doktor medycyny Thomas Adrian, książka Leczenie głodem w medycynie naturalnej. Tą pozycją kończymy blok tematyczny związany z dietami oczyszczającymi. Teraz będzie kilka pozycji, które spodobają się osobom, które po prostu chcą wiedzieć więcej o wpływie pożywienia na zdrowie, bez sięgania po jakieś tam terapie czy posty oczyszczające. Pierwsza pozycja i to będzie już piąta książka, o której dzisiaj mówię. To bardzo ciekawa książka pod tytułem Beztroskie jedzenie. Dlaczego jemy więcej niż byśmy chcieli? Autorstwa Brian Vansing. Książka ta jest bardzo trudno dostępna, od razu ostrzegam. Pojawia się od czasu do czasu na znanym serwisie aukcyjnym i uprzedzam, że kosztuje jak na książkę absurdalnie dużo. Gdy nagrywałem ten podcast, sprawdzałem, to akurat była dostępna za 80 zł. Mi się udało ją kupić taniej, gdzieś w okolicach 50, więc warto na nią po prostu zapolować. Co jest w niej takiego, że tak trudno ją kupić? Książka jest naprawdę genialna. Pokazuje mechanizm przejadania się ludzi. Rozkłada go na czynniki pierwsze, zaczynając od psychologicznych podłoży przejadania, a skończywszy na wynikach badań, które potwierdzają udarte schematy zachowań. Największy problem, jaki wszyscy mamy, jest taki – że wydaje się nam, iż te wszystkie zabiegi koncernów produkujących żywność, restauratorów i sprzedawców ulicznych, nam się wydaje, że to na nas nie działa. Żyjemy w złudnym przekonaniu, że te kolorowe pudełka, porcje XL, pięknie podane dania zupełnie na nas nie działają i że my zjadamy tyle, ile faktycznie sami chcemy. Jeżeli tak myślisz, to mam dla Ciebie złą wiadomość. To tak nie działa a te wszystkie tryki działają na każdego z nas. Chcesz dowodów? W jednym z chicagowskich kin zrobiono eksperyment. To jest eksperyment opisany w tej książce. Na filmie Mela Gibsona, Godzina zemsty, każdemu widzowi bezpłatnie wręczono torabkę popcornu. Torby były w dwóch rozmiarach. Małe i duże. Aby dodać pikanterii, popcorn nie był pierwszej świeżości. To znaczy on nie był zepsuty, ale nieszczególnie zachęcał do zjadania całej porcji. Po zakończonym seansie zebrano torebki i zważono, ile w nich zostało. Jakie były wyniki? Grupa jedząca popcorn z dużych torebek zjadła o, uwaga, o 53% więcej. 53% więcej. Tak działa na nas rozmiar opakowania. To tylko jeden z przykładów, jakie... Tam przyprowadzono, aby bezlitośnie rozprawić się z mitami, które głęboko w nas siedzą i jak diabeł na ramieniu podpowiadają, żeby jeść więcej niż faktycznie potrzebujemy. Pamiętam, że byłem pod takim wrażeniem tej książki, że od razu napisałem na blogu artykuł, który w głównej mierze właśnie bazuje na tym, co tam przeczytałem. Zacytowany jest on Jak jeść mniej? 9 działających trików i rzeczywiście znajdziesz w nim Kilka podpowiedzi, jak unikać pułapek zastawionych na nas przez producentów żywności, restauratorów i sklepikarzy. Brian Wansink, książka Beztroskie jedzenie. Dlaczego jemy więcej niż byśmy chcieli? Kolejna książka, książka numer 6: Zdrowa lekkość brzucha. Robin Chutkan. To jest już druga książka Robin, którą ja polecam. We wcześniejszych podcastach polecałem jej inną książkę, Dobre bakterie. Robin Chutkan jest lekarzem, praktykuje na rynku amerykańskim. To, co mi się szczególnie w niej podoba, to to, że na pewnym etapie swojej kariery zawodowej otworzyła się na inne, nie bazujące tylko na farmaceutykach i operacjach chirurgicznych metody, metody leczenia chorób przewlekłych. Miała i ciągle ma odwagę przeciwstawiać się takiemu typowemu akademickiemu leczeniu i stworzyła terapie, które leczą bazując głównie na zmianie diety. Ta konkretna książka opisuje jej autorską, sprawdzoną w bojach, oczywiście sprawdzoną na niej samej i na jej pacjentach, sprawdzoną dietę, dzięki której pozbędziesz się wzdęć, zaparć i ociężałości, które są zmorą, zmorą szczególnie kobiet. Dlaczego kobiet? Wynika to m.in. z ich budowy anatomicznej. Kobiety mają w porównaniu do mężczyzn dłuższe i grube. Prawdopodobnie dlatego, aby były w stanie sprawniej donosić ciąże, chodzi o wchłanianie płynów, które. Ma miejsce właśnie w jelicie grubym. Do tego budowa miednicy i wewnętrznych narządów rozrodczych powodują, że ostatni fragment jelita grubego u kobiety często jest mocno zakrzywiony, tworzy taki S. Dlatego kobiety dużo częściej niż mężczyźni cierpią na zaparcia i inne dolegliwości układu pokarmowego. W książce tej znajdziesz wskazówki, co i jak zmienić w odżywianiu, aby w relatywnie krótkim czasie odzyskać, jak sam tytuł mówi, zdrową lekkość brzucha. Książka jest napisana lekkim, łatwym zrozumieniu językiem. Robin czutkan i książka Zdrowa lekkość brzucha. No i już jesteśmy w połowie. Pozycja numer 7. Co mi dolega? Poradnik skutecznego leczenia dietą Bożena Kropka. Bożena jest dietoterapeutką, już dwukrotnie gościła w moich podcastach. Były to odcinki 35. Jak pokonać alergię i 53. Jak zapobiegać powstawaniu alergii. Książka ta to solidna porcja wiedzy o układzie pokarmowym człowieka. Dowiesz się z niej, jaka jest różnica między nietolerancją i alergią oraz jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić. Pokazuje zależności, jakie są między jedzeniem, wydawać by się mogło, zdrowych pokarmów, np. jogurt owocowy i przewlekłymi chorobami typu zapalenie zatok. Co bardzo ważne, jest to praktyczna wiedza, poparta wieloma przykładami z codziennej praktyki Bożeny. Do jej gabinetu trafiają przypadki, wobec których medycyna akademicka zwładnie rozkłada ręce, a właśnie wożenie dzięki zmianie diety połączonej z gruntowną odbudową układu pokarmowego, większość takich przypadków udaje się jej wyciągnąć na prostą. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów, takich trudnych przypadków niestety z roku na rok trafia do niej coraz więcej, dlatego bardzo ważne jest zrozumienie, jak w naturalny sposób, np. Na poprzez zmiany w diecie, możemy sobie pomóc aby uniknąć takich eskalacji problemu. Bożyna Kropka, książka Co mi dolega? Poradnik skutecznego leczenia dietą. Tą pozycją kończymy blok tematyczny poświęcony zdrowym odżywianiu i przechodzimy do tematu bliskiego każdemu rodzicowi. Każdy rodzic, którego ja znam osobiście, robi wszystko, co może, aby jak najlepiej wychować swoje dziecko lub dzieci. Motywacji jest wiele. Najbardziej podstawowa to zachowanie gatunku, jeżeli nasze potomstwo nie przetrwa, no to ludzkość przestanie istnieć, proste. Natura doskonale to obmyśliła. Każdy normalny rodzic kocha swoje dziecko i jest w stanie zrobić dla niego wszystko. Absolutnie wszystko. Tylko czy to wystarczy? Czy dając wszystko, najlepiej jak to możliwe przygotowujemy swoje dzieci do dorosłości i samodzielności? Oczywiście, że nie. Na drodze rodzicielstwa jest wiele pułapek i zasadzek, w które zaślepionym rodzicielską miłością rodzicom łatwo wpaść. Dlatego dobrze jest posiłkować się wiarygodnymi badaniami i doświadczeniami. Dlatego w naszej rodzinnej biblioteczce pojawiają się również takie pozycje. Pierwsza z nich to burza w mózgu nastolatka, napisana przez Daniela J. Siegela. Utarło się takie powiedzenie, że w nastolatkach buzują hormony, które zakłócają racjonalne funkcjonowanie mózgu. Hormonom przypisuje się sprawczość nieracjonalnych zachowań nastolatków. Według Daniela neuropsychologa jest dokładnie na odwrót. To nie hormony powodują takie, a nie inne zachowania nastolatków, ale fizyczne zmiany, które do 25 roku życia dzieją się w mózgu każdego dorastającego człowieka. Polegają one na tym, że mózg dojrzewa i różne jego obszary zaczynają się ze sobą komunikować. Najpierw w nieuporządkowany, trochę chaotyczny sposób, a potem coraz sprawniej. Co więcej, okres dojrzewania mózgu, w którym nastolatkowie są bardziej impulsywni, bardziej skłonni do ryzyka, bardziej podatni na wpływ rówieśników, nie jest słabością, którą trzeba jakoś przetrwać. Jest on celowym działaniem natury, aby przygotować młodych ludzi do. Opuszczenia gniazda. Dzięki temu są w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie. Na początku nieudolnie, może czasem się parząc i ucząc na błędach, ale dzięki temu są w stanie stać się dorosłymi ludźmi. To tylko taki wstęp, aby pokazać Ci, że na okres dorastania można spojrzeć w zupełnie innej strony. Nie jak na zagrożenie, ale bardziej jak na szansę. Dalej. W książce znajdziesz wiele przykładów, opisów sytuacji, w których poszczególne zachowania nastolatków się uwidoczniają i oczywiście jak sobie z nimi radzić. Radzić w taki sposób, aby wspomóc młodego człowieka do efektywnego i bezpiecznego przejścia tego etapu i w konsekwencji stania się dorosłym, samodzielnym człowiekiem. Temat jest naprawdę fascynujący, szczególnie bliski rodzicom mającym nastoletnie dzieci, Miał urzekasz tak bardzo, że chodzi mi po głowie nagranie odcinka podcastu właśnie o tej tematyce, tego jak wspomagać młodych ludzi w ich drodze do dorosłości. Daniel J. Siegel, książka Burza w mózgu nastolatka. Pozycja numer 9. To, że będziemy rozumieć co się dzieje w mózgu naszych pociech, jak ich dziecinne mózgi stają się dorosłe, na pewno będzie nam bardzo pomocne, ale nie będzie to pełny obraz aby optymalnie wykorzystać okazję i ich potencjał, inaczej powinniśmy podchodzić do wychowania córki, inaczej do syna. Stąd na mojej liście polecanych lektur pojawiają się właśnie dwie pozycje napisane przez Meg Pierwsza to, jak wychować chłopca na mężczyznę. Książkę tę polecił mi kolega, który wychował, właśnie nadal wychowuje, yy, dwójkę synów. Jego starszy syn ma w tej chwili 19 lat. Czytałem ją raz, Zakreślając najbardziej interesujące fragmenty, niedawno wróciłem do niej, aby odświeżyć sobie wiedzę. Autorka w sumie w obydwu książkach pokazuje szerszy kontekst. Pokazuje, że teraz młodym, dorastającym ludziom jest dużo trudniej odróżnić dobro od zła. Gry wideo, autorytety internetowe wypływające na fali jednego popularnego filmiku, agresywny marketing w lawinowym tempie kryjący potrzeby i napędzający konsumpcyjny styl życia. W obecnych czasach bardziej niż wcześniej dzieci, synowie, potrzebują silnych autorytetów, które każdego dnia będą w stanie wyznaczać im właściwy kierunek. Do tego jest kilka rzeczy, które każdy ojciec musi dla, dać swojemu synowi, aby dać mu szansę stać się w pełnym wiary w siebie, samodzielnym, odpowiedzialnym człowiekiem. Jedną z nich na przykład jest akceptacja, świadomość tego, że syn jest akceptowany. Książka pełna jest praktycznych porad autorki opartych na jej doświadczeniu rodzicielskim i lekarskim. Dzięki nim dużo łatwiej będzie Ci wychować zdrowych i szczęśliwych chłopców, takich, którzy są uczciwi i prawdomówni, odważni, pokorni i łagodni, świadomie panujący nad swoją siłą oraz uprzejmi. Meg Meker, Jak wychować chłopca na mężczyznę. Pozycja numer 10 to będzie druga książka wspomnianej autorki, tym razem pod tytułem Mocni Ojcowie – Mocne córki. Ta sama tematyka, tylko w relacji tata-córka. To, co w obydwu tych książkach szczególnie odeżyło mnie i pozytywnie zaskoczyło, to informacja, że wychowanie dzieci wcale nie kończy się na wieku 9, 12 czy 15 lat. Taką teorię podsunęła mi kiedyś jedna pedagog, mówiąc, że dzieci są jak koszyki, gdzie do wieku 12 lat, tak to chyba było 12, do tego koszyka wkładamy. Oczywiście to jest taka metafora i wychowania. A potem możemy już tylko wyciągać, to znaczy zjadać kwaśne lub słodkie owoce tego wychowania. Jednak tak wcale być nie musi. Nawet jeżeli masz nastoletnią córkę i masz obawy, że nie wszystko w kontekście wychowania poszło najlepiej, to ciągle jest pole do poprawy, ciągle jest miejsce na pracę. Oczywiście to będzie już inna praca, bardziej na zasadzie partnerstwa, ale i tak jeszcze wiele można zrobić. W tej książce autorka skupia się na relacji tata-córka, podkreśla i bardzo dosadnie – argumentuje, dlaczego rola taty jest dla córki aż tak bardzo ważna. Jak zrobić, aby wykorzystać tę relację, aby pomóc córce stać się w przyszłości pewną siebie, radosną, otwartą na życie kobietą. Tak więc, jeżeli jesteś tatą i masz córkę, nieważne w jakim wieku, to, to koniecznie ją przeczytaj. Meg Maker, książka Mocni ojcowie, mocne córki. No i znowu zmieniamy tematykę. Kolejna książka, już jedenasta i tym razem przedostatnia z dzisiejszego podcastu, to książka pod tytułem Rak nie jest chorobą autorstwa Andreasa Moritza. Tego autora już w tym nagraniu polecałem, to było przy okazji książki Oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego. Książka Rak nie jest chorobą jest, jest inna. Dość niebezpieczna powiedziałbym, bo może radykalnie zmienić postrzeganie tej bardzo okrutnej, patrząc na statystyki umieralności, choroby. Wyobraź sobie, wyobraź sobie sytuację, w której organizm ludzki jest bardzo mądry i w swojej mądrości robi wszystko, aby przetrwać, nawet w najtrudniejszych warunkach. Jak na razie wszystko się zgadza, prawda? Wyobraź sobie że w trudnych warunkach, jakie powstają na skutek spożywania przetworzonej żywności, zjadania dużej ilości zakwaszających produktów zwierzęcych, spożywania toksyn i zanieczyszczeń z pestycydów, w tych trudnych warunkach dochodzi do zakłócenia równowagi organizmu. Co robi organizm? Stara się przetrwać za wszelką cenę. Toksyczne produkty przemiany materii, te, których wątroba, nerki, skóra i płuca nie są w stanie wydalić, gromadzi w różnych częściach ciała. Najpierw w sposób niewidoczny umieszcza je w tkance łącznej. Powoduje to jakieś miejscowe dolegliwości, dochodzi do takich stanów zapalnych. Jednak gdy to nie wystarcza, w kolejnych etapach zdegradowane komórki i toksyczne złogi umieszcza w odseparowanych, żyjących własnym życiem częściach organizmu, zwanych przez medycynę akademicką nowotworami. Medycyna chcąc doraźnie pomóc, wycina te wydawać by się mogło, niepotrzebne fragmenty organizmu. Zdesperowany organizm, bo pamiętasz, on robi wszystko, co może, aby przetrwać. Ten organizm odtwarza je w innych miejscach, no bo chce gdzieś te niepotrzebne śmieci trzymać jak najdalej od siebie. Ktoś nierozumiejący całego tego procesu mógłby nazwać te próby odtworzenia przerzutami. Brzmi karkołomie? Niewiarygodnie? Mi też tak się początkowo wydawało. Jednak im więcej czytam o holistycznym podejściu do zdrowia człowieka, im więcej czytam o wpływie jedzenia, środowiska i na przykład stresu na zdrowie, tym bardziej oczywiste staje się dla mnie, iż ciężkie choroby, choroby przewlekłe z nowotworami włącznie, są spowodowane zakłóceniem delikatnej równowagi naszego organizmu. Aleczenie człowieka powinno się zacząć od przewracania tej równowagi, a nie od usuwania efektów. Efektów, które przez brak tej równowagi się pojawiają. Znowu to, co teraz powiedziałem, jest dużym uproszczeniem. W książce temat ten, mechanizmu powstawania nowotworów, jest opisany dużo bardziej szczegółowo. Warto ją przeczytać, choćby po to, aby wyrobić sobie własne zdanie na ten temat i patrzeć na ten problem nie tylko z jednej słusznej strony. Andreas Moritz, książka Rak nie jest chorobą. A na koniec. Ostatnia książka, o której powiem, że jest w moim odczuciu perełką. Cywilizacja, w której żyjemy, mam tu szczególnie na myśli kraje rozwinięte zachodnie, ma niestety bardzo negatywne podejście do wieku starczego. Boimy się starości. Za wszelką cenę chcemy być ciągle młodzi. Uwidacznia się to na przykład, w niby żartobliwych, a jednak sarkastycznych kartkach rodzinowych dla osób starszych, albo jak ktoś oglądał amerykański serial Animowany Simpsonowie. Tam jest taki jeden odcinek, w którym na miejscu zburzonej szkoły postawiono klinikę chirurgiczną. Burmistrz otwierając ją powiedział, że teraz już nie będą nas straszyć swoim wyglądem stare 30-letnie kobiety. Oczywiście zdają sobie sprawę, że jest to olbrzymie przyjaskrawienie, że nie jest aż tak źle, jednak wśród osób zamieszkujących cywilizacje zachodnie naprawdę niewielu z radością wita oznaki starości. Jednak są miejsca, są enklawy na świecie, gdzie jest dokładnie odwrotnie. W miejscach tych ludzie z radością witają kolejne oznaki starości, a zapytanie o wiek najczęściej dodają sobie jeszcze kilka latek. W tych miejscach powiedzenie komuś, że wygląda młodo, jest wręcz przykrością. W miejscach tych Ludzie w zdrowiu i radości dożywają stu i więcej lat. Starość jest tam postrzegana jako okres spełnienia i upajania się dorobkiem całego, zdrowego, pełnego wyzwań życia. Jak to jest możliwe? Gdzie są takie miejsca? Na koniec zapraszam Cię do lektury książki Zdrowi stulatkowie autorstwa Johna Robinsa. Opisuje ona krainy Abchazji z rejonu Kaukazu Wilka Bamby z Ameryki Południowej, Hunzy z okolic Himalajów i Okinawy nieopodal Japonii. Społeczności te zostały gruntownie przebadane przez zespoły lekarzy, psychologów i innych naukowców z zamiarem odkrycia ich sekretu, sekretu zdrowej długowieczności. I przy okazji wydało się, bo prawdą jest, że w niektórych tych społecznościach wiek starców był przeszacowany. Bo niektórzy deklarowali, że żyli nawet po 160 lat. Ale nawet jeżeli ktoś w zdrowiu dożywa nie 160, ale dajmy na to 120 lat, to coś musi być na rzeczy. W enklawach tych nie są to przypadki odosobnione. W Okinawie na przykład mamy najwyższy na świecie odsetek stolatków, czyli osób, które przeżyły 100 lub więcej lat. Jakie są wyniki tych badań, pomyślisz? Na i długowieczność wpływ ma wiele aspektów. Szacunek dla starszych i starości, o którym wspominałem na początku, jest jednym z nich. W kulturach tych ludzie starsi są szanowani, w niektórych kulturach urządza się na ich cześć święta. Poszczególne wioski szczycą się tym ilu stulatków mają wś wśród swoich mieszkańców. Innym bardzo ważnym aspektem jest aktywność fizyczna. Nawet osoby mające 90, 100 i więcej lat do ostatnich dni pracują fizycznie, najczęściej na świeżym powietrzu. Są to różne prace. Od pilnowania kus na górskich pastwiskach, począwszy, gdzie najpierw trzeba było dojść, a potem wrócić, po mniejsze lub większe prace ogrodowe. Kolejnym z mojego punktu widzenia najciekawszym powodem ich długowieczności jest dieta. Jak się okazuje, wszystkie te społeczności odżywiają się w dość podobny sposób. Poszczegóły zapraszam do książki, teraz tylko wspomnę, że kluczowym elementem tej diety jest jej niskokaloryczność. Dorosły, aktywny fizycznie mężczyzna spożywa w tych społecznościach do 1900 kalorii dziennie, gdzie na dietę typowego Amerykanina, nieaktywnego fizycznie, składa się jakieś 700-800 kalorii więcej. Oczywiście nie wystarczy tylko jeść mniej, trzeba jeszcze odpowiednio wybierać produkty spożywcze. Poszczegóły zapraszam do książki. Jest dobrze napisana Pomimo dużej ilości odwołań do badań, nauk do badań naukowych, czyta się ją przyjemnie i szybko. John Robbins, książka Zdrowi Stulatkowie. To tyle rekomendacji książkowych, które chciałem Ci dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że wśród tych dwunastu pozycji znajdziesz coś, czego jeszcze nie czytałaś, nie czytałeś, coś, co Cię zainteresowało, coś, po co sięgniesz, przeczytasz i coś, co spowoduje, że Twoje życie w jakimś aspekcie zmieni się na lepsze. Tego serdecznie, z całego serca Ci życzę. Linki do wszystkich książek, o których dzisiaj mówiłem które są w ciągłej sprzedaży, bo niektóre trzeba szukać na serwisach aukcyjnych. Linki te znajdziesz w notatkach do tego podcastu dostępnych pod adresem www.więcejniezdrowoodżywianie.pl ukośnik P070. Są to linki afiliacyjne, co oznacza, że jeżeli kupisz książkę klikając na tego linka, to księgarnia część wartości transakcji jest to kilka procent wypłaci mi w formie prowizji. To Ciebie zupełnie nic nie kosztuje. Wystarczy, że przy zakupie skorzystasz z linka, który ja tam dla Ciebie umieściłem. Jeżeli podcast Ci się spodobał, a jeszcze tego nie robiłaś, nie robiłeś, to poświęć proszę chwilkę i zostaw mi recenzję w serwisie iTunes. Dzięki takim recenzjom mój podcast jest lepiej widoczny i łatwiej jest mi docierać do kolejnych fantastycznych słuchaczy, takich jak Ty. Pod tym samym adresem co notatki znajdziesz filmik z taką opcją, żeby wiedziała, wiedział, jak możesz taką opinię mi zostawić. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W kolejnym usłyszysz o... Wpływie diety na potencję seksualną. Tak, nie przesłyszałaś się. W kolejnym podcaście usłyszysz wywiad z założycielem jedynej w świecie, albo nawet wszechświecie pracowni kardioseksuologii. Kardioseksuologia to jest dziedzina, jest to dziedzina medycyny akademickiej, która między innymi łączy problemy dotyczące układu sercowo-naczyniowego z dysfunkcjami seksualnymi. Okazuje się, że różne problemy natury seksualnej mogą być wczesnym sygnałem bardzo poważnych, i to mówię serio, problemów układu sercowo-naczyniowego. Oprócz tego będziemy oczywiście rozmawiać o profilaktyce dysfunkcji seksualnych. Profilaktyce przez co? No, oczywiście przez zdrowe odżywianie. Ale to już dopiero w kolejnym odcinku podcastu, do którego wysłuchania Cię gorąco zachęcam. A tak już zupełnie, zupełnie na koniec powiem, że jeżeli chcesz zacząć zdrowo odżywianie i nie do końca wiesz, jak się za to zabrać, to może Cię zainteresuje e-book 6 kroków do zdrowego odżywiania. Dowiesz się z niego, co musisz zrobić zanim zaczniesz zmiany w diecie oraz poznasz produkty, które powinny zniknąć z Twojej kuchni wraz z ich zdrowymi zamiennikami. Co zrobić, aby zupełnie bezpłatnie zostać posiadaczem takiego e-booka? wejdź na adres www.więcejnizdroweodżywianie.pl ukośnik prezent podaj tam swojego maila a my wyślemy Ci na tego maila e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania przypominam adres www.więcejnizdroweodżywianie.pl ukośnik prezent to już naprawdę, naprawdę wszystko na dzisiaj życzę Ci przesympatycznego dnia, tygodnia, miesiąca i do usłyszenia w kolejnym podcaście Cześć!